0: Jeg ber deg for det jeg hadde tenkt å dele nå i formiddag. Jeg ber om at du må være med. Amen. Får vi nå på skjermen her. Trosforsvaret har vært tema. Jeg skal begynne med å lese et citat. «I en ström har jag møtt dem. Mennesker med bakgrunn i en forsamling og med trygg kristen oppvekst som har forlatt den tro de en gang hadde. Enten med støyende og høylytt avstandtagen, eller mer vanlig gjennom stille og distansere sig fra kirken. Grunnen er mange, men ofte är den intellektuelle dimensjonen en märkbar del av processen. Noen har läst Richard Dawkins.» er en nyatisten, og har ikke hatt noe å stille opp med mot de tilsynelatende, overbevisende argumentene. Noen har sett en forelesning på YouTube om at Jesus ikke engang en har eksistert, eller at evangelienes fortellinger er kopiert fra andre religioner, og så føler man seg rundlurt av forsamlingen. Noen blir for første gang for alvor introdusert for hvordan naturvetenskapen beskriver livets opphav, og oppdager at de ut fra sin kristne tro ikke har noen verktøy å håndtere dette med. Troen blir som et korthus. Når støttene fra nære fellesskap i ungdomsgruppen eller på ungdomsklubben ikke lenger er der, og når familiens sosiale trykk fra oppveksten minsker, skal det ikke mer enn et vindpuss til for at korthuset faller virker den sitatet ja. ja, er fra eh, ei bok av Stefan Gustavsson svensk forfatter, forkynner nå redaktør er kristendagsavis er det noen som har tilsvarende erfaringer kanskje er det spesielt smertefullt for det det er noen en kjenner godt noen kanske i nær familie noen mennesker som opplevde det at den raste som et korthus. Men så skriver han videre noen, noen alvorsord, som er en litt skjøleransakelse for oss som, som kristne fellesskap, om et ansvar vi har forsømt. Situasjonen er dobbelt alvorlig. Kristenfolket har gett etter for presse fra den sekulære kulturen och samtidigt ignorerat eller förnektat bibelns undervisning om trosforsvar og uppfordring till kamp för tron. Mängden på trosforsvar har skapat en nästan pinlig intellektuell fattigdom i våra kyrkor och församlingar. I en genomsnittlig, han skriver de svenska förhåll, men mycket överförbart det norsk, en genomsnittlig svensk församling dominerar en relativt högt utdannat medelklass der sitter lærere, sykepleiere, arkitekter, politi, jurister, ingeniører, datateknikere og ekonomer. Mange har studert ved universitet og er vant til å ta imot avanserte informasjon på sine arbeidsplasser. Der. Er det lyd? Ja. På tross av dette ligger kommunikasjonen av tron alt for ofte på søndagsskolenivå. Det er sjelden de som besøker kirkene føler at «I dag lærte jeg virkelig noe», eller «I dag fikk jeg gode grunner for troen». Den gjennomsnittlige kirkebesøkende får veldig sjeldens svar på sine spørsmål. Det kan handle om det ondes problem, Bibelens troverdighet eller hvordan man skal se på tro og vitenskap. Uten mot och intellektuelle verktøy har kristne ledere en tendens til se bort fra disse vanskelige men viktige spørsmålene. Situasjonen är ytterst tragisk og ett fryktelig svik mot våre ungdommer. Billedlig talt sender vi dem rätt in i en moderne krig uten andre vapen än en sprettert. Ja, så kan vi være enige eller uenige om den beskrivelsen til Stefan Gustav som treffer liksom våre forsamlinger 100%, våre fellesskap. Men jeg synes han sier noe tankevekkende, uansett om viktigheten av trosforsvar i dagens samfunn. Og han stiller noen utfordrende, men viktige spørsmål om det dette er noe vi har forskjømt i kristne sammenhenger. Så jeg vil bruke anledningen i dag til å, til å om trosforsvar. Vad det er, vad det er godt for, og så vil jeg ta noen konkret eksempler som kanske spesielt utfordrer oss til forsvar for tron i dag. Trosforsvar, det kan man si handler om, jeg kan jo legge sider på mange måter, men, men jeg har valgt å oppsummere det som to ting. Det første, det er symbolisert med skjoldet. For det første så handler det om å, om å gi svar på kritiske innvendinger, angrep mot den kristne troen. Hvordan kan du tro på noe sånt som det här. Det her er jo meningsløst, tåpelig, intolerant, gammeldags. Ja, vi har vel kanskje møtt noen sånne anklager, angrepp. Og i første Peters, Peters brev, kapittel 3, så står de om å alltid være klar til forsvar for dem som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Som kristne så blir vi krevd til regnskap vi stilt på en måte på anklagebenken, og så må vi svare for oss. Paulus han holdt den gangen forsvarstale for kong Agrippa. Og da sa han blant annet det. Jeg er ikke fra forstanden. Alt jeg sier er sant og vel gjennomtenkt. Det leder oss litt over på det andre. Ikke bare ska vi forsvare oss mot angrep men vi skal også, her symboliserte vi lyspæra, vi skal gi opplysning og begrunne positivt hvorfor vi mener det vi tror på er sant med rasjonell argument å drive kristen trosforsvar det handler om å om kan se si at, vet du hva, jeg opplever det her og det her og det her det er, det er gode grunder for å være en kristen men vad er egentlig poenget? hva ønsker vi egentlig å oppnå? Och först måste man säga si det att trosförsvaret är inte för oss. För det Gud är under angrepp och så tränger liksom oss som våre som sine försvarsadvokater eller bodyguards liksom för att att vi måste passe på Gud. Nei, Gud han klarar väldigt gott att försvara sig det står som sånn i en gammal salme, Gud är Gud om alle man var döde. Gud är Gud om alle land lå øde, så han ska alltid klara att försvara sig själv. Det är inte det det handlar om. Men målgruppa for det kan egentlig deles i to. For det første så retter det seg mot folk utenfor det kristne fellesskapet. Vi ønsker å presentere hva vi tror på, med et ønske om at de skal bli mer mottagelige for det kristne budskapet. Også, merk det, og så merker jeg sier ikke det, at det, ja, bare vi bare driver knakende godt trosforsvar med bra argumenter, så, så vil mennesker nødvendigvis komme til tru. Jeg sier ikke det. Og det er litt en vanlig innvending mot mot og så var akkurat det der at ja, ingen blir frelst, ingen kommer til tru bare genom argumentasjon og diskussion, Derfor kan vi droppe det. Har du hørt om mannen som skjøyt kua fordi han ikke la egg? Eh, sånn tenker jeg litt. De som vil Kvitte sig med trosforsvar, fordi mennesker ikke blir frelst direkte gjennom det. Eh, da, da har vi litt feil forventninger, kanskje til trosforsvar, att det, det det handler om. For det er sant det at det kristentro, det handler om mer enn bare å holde noe for sant og troverdig. Eh, men ingen kan likevel hengi seg og eh, overgi seg til en tro som de grunnleggende ikke upplever som sann och trovärdig. Och här har trosforsvaren en viktig uppgift först och främst då rydde undan en del hinder. Rydde undan någon av de mange fördomarna och negative uppfattningarna som mange har av hur kristne tänker, vad kristen tro handlar om och hur vitt det här är trovärdigt. Nu har jag bonde, men jag vet i vart fall så på sagt, en kan så så är det ofte en fördel att enten pløye eller harve eller hva det nå gjør. Eh, sånn er det litt med med trosforsvaret. Det er et viktig forarbeid for å kunne dele evangeliet ofte. Og det er mange som har sagt det at det, ja, å møte kristne som kunde forsvare, gjøre godt rede for og argumentere på en god måte for den kristne troen sin troverdighet og sannhet, det var et veldig viktig skritt på veien mot kristentroen fikk se det at kristentro det var faktisk en, en mulighet så ett lite sånn ja, historisk innskudd for å kalle det, det om vilken plass er det trosforsvaret har hatt opp igjennom den kristne kirka sin historie hvilken plass har de kristne forsamlinger i dag i den første kristne tida så vil jeg si det at trosforsvaret det var en sånn veldig ja, integrert del av menighetens arbeid og apostelenes forkynnelse og evangelisering. De sto i stadig diskusjoner og med jøder i synagogene og med hedninger eh, som på Areopagos i Aten. Paulus sin store tale der, der de måtte forsvare og begrunne og argumentere for sin tro på at Jesus, han var den ene sanne Gud. Den lovede Messias. Det var virkelig sant det de trodde på. Det argumenterte de for. Les talene i apostelens gjerninger, for eksempel. Og så vet vi at genom mange århunder så var på en måte kristendom den hadde en sånn dominerende posisjon i samfunnet og jeg sier ikke at alt var heldig heller. Det var mye maktbruk som vi har god grunn til å være kritisk til. Um, som gjorde det att behovet för trosförsvar var på något sätt lite annorlidet. Ja, så var det for, liksom, intense liksom diskussioner om vilka tolkningar av bibeln som var det rette och som man hade behov för att försvara sina ståndpunkter i förhåll till andre kristna uppfattningar. Men upp genom historien så har kanske kampen stått på ett litet annat plan. Men nå, de senare, ja, man kan ju ta flera hundra år för så vidare, men kanske de sista 10 åren särskilt så har så har med den stadig økende sekulariseringen så har situasjonen sig. seg. Nå er ikke hovedspørsmålet som vi blir utfordret på vilken forståelse av Bibelen som er den rette, men om Bibeln overhovedet har noen troverdighet og autoritet i det hele tatt. Spørsmålet er ikke så mye, hvordan vi ska tenke om Gud eller den hellige ånd og hans egenskaper, men om Gud overhovedet finns? O eventuellt vilken religion sin gud. Och så här min mening så är det inget tvil om att en sånn radikal ändring den får någon konsekvenser for förkyndelsen och undervisningen i i våra eller bør få det. Och så kan vi tänke på vår ja nu ser jag lite brett egen bevegelse. Vi kan tänke på bedhusbevegelsen i stort då. Så liker vi gärna oss for en veckelses bevegelse. En bevegelse som egentlig oppstod i en tid da alle mer eller mindre var nominelt i hvert fall kristne. Hadde en tilknytning til, til den kristne troen. Og i den situasjonen så var på en måte ja, veckelsesbevegelsens sin oppgave det var å vekke opp de sovende, de som ikke tok sin dåp, sin barnelärdom, sin barnetro sine konfirmasjonsløfter, sin innerste overbevisning om Gud, hans ord i Bibeln, frelsen og domen på alvor. For innerst inne så hadde veldig mange en bevissthet om at her jo var sant og rett. Og målet var å kalle de til omvendelse, til oppgjør med synd, og in i et helhjertet liv i etterfølgelse av Jesus, inn til et kristent fellesskap, gjennom å forkynne Guds ord, Vegge det opp fra sløhet och likegyldighet i fåter det här. Men i dag er situajon gan ska an. Eh, av verrken döpt eller konfirert og barnetro tro och barnet, lærdom er i alle tillfälle ofte minimal. Eh, o Kristen tror av mange maximalten som sånn, en kulturell arv noen overvisning om at Gud over hodet finns eller at bibeln er en viktig autoritet, er ofte helt fraværende. Og dette er holdning som vi fores med fra alle kanter. Eh, at kristen tro er latterlig gammeldags overtro. Og det betyr at vi kanskje må begynne på ett litt annet plan i møte med mennesker som ikke er en del av kristne fellesskapet. Så min påstånd er att vi må på en helt annen måte enn før begynne med å argumentere for å vise at det er sann. Det er troverdig før vi kan forvente en, en meningsfull samtale og innbydelse til å vende om og følge Jesus. Det var ett langt avsnitt om om trosforsvar overfor ikke-troende. Men det er ikke bare mennesker utenfor det kristne fellesskapet som er målgruppa for trosforsvar kanske like viktig er trosforsvaret for oss som er kristne. Vi blir oppfordret i Bibelen til å elske Gud med hjerte, sjel og forstand. Og trosforsvaret handler kanske spesielt om den siste, om å elske Gud med vår forstand. Om å kunne på en måte omfavne trua med hele seg. Eh, det er også det intellektuelle har sin plass. Og som nevnt, så er det ikke mangel på stemmer runt oss som vil på en måte komme innvendinger og, og utfordrer vårt standpunkt. Og vi må ikke tro at vi som er en del av kristne fellesskap er helt uberørt av alle de angreper. Eh, og det å jobbe med de vanskelige spørsmålene og kunne begrunne for seg selv, ikke minst, hvorfor jeg mener det jeg tror på faktisk er sant, det är viktigere enn på lenge, tror jeg. Det er noen undersøkelser som har blitt gjort som viser det at kristne på studiestene spesielt skjuler sin tro i ganske skremmende stor grad. Og vi trenger vel ikke gå lenger enn til oss selv for å kjenne oss igjen. Men så har jeg tenkt, kanskje skyldes no noe av denne ja, blygheten at vi har resignert litt i møte med alle de her innvendingene. Vi har litt, i litt for stor grad stengt alle de her pinlige spørsmålene, spørsmålene ute, og sagt at det her trenger vi vel egentlig ikke å forholde oss til. Det var en som mente det at det, det vanligste svaret kristene hadde når de ble spurt om hvorfor de var kristne, det var, eh, ja, og det var det. Og kanskje er det noe av grunnen også til at at kristen, eller tro, det har blitt noe privat sånn privat greie fordi, og ikke noe som blir liksom tema runt rundt lunsjbordet eller sånt, fordi andre sender seg litt at vi vi syns de spørsmålene her de blir litt nærgående og litt vanskelige. Og av høflighet så lar den være liksom å spørre om hva kristne tror. Så det er et behov, vi har et behov for å utruste hverandre med gode svar. Både for at vi som kristne selv ska bli grunnfestet med mer solide røtter, men også for at vi kan ge gode og reflekterte svar til de som spør oss. Og for å være litt personlig, og inse det at det, det er mulig å være kristen med hele seg, at den kristne tru, trua tåler å bli satt under ett kritisk lys, og ikke må aksepteres blindt uten å stille så mange kritiske spørsmål det har vært avgjørende for mitt trosliv. Å oppdage det at det er kristne innenfor alle vitenskapelige disipliner som, som kjenner de vanskelige spørsmålene til bunns, og tar det på alvor, men likevel med trygg overbevisning og med sin faglige integritet i behåll. likevel holder fast på sin kristne tro. Det har vært viktig for mig og det er også viktig for mange andre, vet jeg. Och så vill jag nävna två av de invändningens frågorna, temana som ofte blir ett tema i samtal med andra. Och så blir det bara att skrapa i ytan, men men vi har av ungefär ha ett lite reflekterat förhåll til, till till av de temana här. Och så vill jag bara nävna någon såna anbefalinger till någon, någon ingånger då kunna snacka om de temana är. Det första gäller den den stora sekken av frågor egentligen och invändningar som är knutna till det med Tro og vitenskap. Jeg tror ikke på Gud, jeg tror på vitenskap. Kirken har jo alltid, og kristne har alltid vært og er motstander av vitenskap. Se for eksempel på hvordan kirken forfulgte Galilei og Galilei, eller kirken har opp igjennom historien holdt fast på helt håpløse oppfatninger som at jorda var flat. Vitenskapen har motbevist Gud og Bibelen skapelsesfortelling. Ja, det er noen av de invenndningen av de, den kritiken vi kan høre. Ja vad skull vi se si det här? Ja jeg tror. Bå et som tå byn med så kan det være nytt og korgere noen av de mange mytener som finns. Om den här ibonene konflikten mell om tro kristen tro og vetenskap. det går anå pek på nå som det ganske enkel fakter som har ett faktisk så trodde ikke kiken at jorda var flat og middelalderen. Det var en myte som er så sent som tilbake til 1800-tallet. Det er bare å gjøre et kjapt google så får du bekreftet det. Og at historien om Galileo og Galilei er ganske mye mer komplisert enn at kirken ikke ville vite av moderne vitenskap. Og faktum er det at mange av de fremste vitenskapsmennene i, i moderne naturvitenskap har også vært kristne. De så ingen konflikt mellom sitt vitenskapelige arbeid og sin kristne tru. Enten det gjelder folk som Isaac Newton eller, eller den belgiske presten Lemaitre, som var sentral i utviklingen av en sånn, ja, Big Bang-teorien. Den moderne naturvitenskapen sin vugge egentlig, kan langt på vei knytte til universitetene, som igjen var knyttet til kirken. Og mange har pekt på det at det faktisk så kristens skapertro, Vart avgjørende for at mennesker i det helt tatt begynte å leite etter naturlover, som var på en måte grunnlaget for den natur, moderne naturvetenskapen. Trua på at det fantes en lovgiver, var viktig for å begynne å se etter naturlover i skapeverket, og ikke bare et sånt kaos av krefter. Det med skapelseshistorien blir jo et, ofte et særlig tema, og jeg skal ikke ha kan ledigt å gå inn i det store feltet i dag, men... Uten å si for mye, så kan jeg i hvert fall si det at langt fra alle kristne mener at det må være en dyp konflikt mellom moderne naturvitenskapelige teorier og kristenskapertro. Så tror jeg at vi ska være forsiktige med allt for bastant kritik av modern naturvetenskap. Da beveger vi oss fort ut på dypt vann og inn i tekniske diskussioner som vi nepp har veldig gode forutsetninger for å mene alt for om. Men det vi har grunn til å problematisere, det er de som mener at naturvetenskapen har motbevist Gud. For sånne konklusjoner det er langt utenfor det en naturvitenskapsmann kan svare på, ut fra de verktøyene han har tilgjengelig. Og det er noe de fleste naturvitenskapsmenn selv er fullt klar over. Uansett hvor langt ut i universet de retter sin stjernekikkert, eller gransker DNA-molekyler eller fossiler, vil de aldrig kunne trekke konklusjonen ut fra det, at Gud ikke finnes, og at han er universets skaper og herre. En historie fra egen hverdag, eh, som handler litt om den konflikten mellom tro og vitenskap som mange opplever at er så enormt. Eh, i så var det en som fortelte at hun hadde vært på et arrangement i studietida. Det er en astrofysiker som forsket på ja, verdensrommet sine objekter og historie, hvor han snakket om at han var en kristen, og ikke hadde problem med å kombinere sin kristne tru med sin naturvitenskapelige forskning. Og hun var opplagt veldig overrasket over det i det hele tatt gikk an. Ja, så jeg... Til de som sier at «Jeg tror ikke på Gud, jeg tror på vitenskap», så svarer jeg gjerne at «Nei, jeg ser ingen sånn grunn til å måtte velge mellom de to, og jeg er i godt selskap med veldig mange». At det neste store sekken av spørsmål og innvendinger som mange har kristen tro gjelder jo etikken, den kristne etikken, regler for rätt og galt liv, hva vi kristne kaller for synd, og kanske særlig samlivsetikken i dag som oftest blir trekt fram som kritikk mot kristne, som vil holde fast på en klassisk kristneetikk i hvert fall. Det er vel ikke uvanlig på videregående skoler at det første spørsmålet vi blir møtt med der, er du kristen? Ja. Hva mener du om homofili? Eller er det sant at du ikke ligger med kjæresten din? For det er opplagt det å sette rammer og begrensninger for seksualiteten, det oppleves både som fordømmende og trangsynt av mange i dag. Og for de av som vil holde fast på en klassisk kristne etikk, så, så må vi være forberedt på å kunne forsvare og forklare hvorfor vi mener det vi mener. Og ja, vi kan henvise til Bibelen og si at vi er forpliktet på det Jesus og apostlene underviste. Men vi bør også kunne gjøre litt rede for hvorfor vi mener det her er godt, tross alt. For vi tror at Gud er god. Han vil oss mennesker det beste, og han har ikke gitt oss liksom vilkårlige bud og begrensninger bare for å være vrang. Så väldigt kort et par innfallsvinkler til problemstillingene. For det første så må vi prøve det å, å forklare de litt store linjene i det kristne menneskesynet, som påvirker oss når vi tänker om kropp, kjønn, sexualitet, Så er ikke jeg helsesykepleier, så jeg ska ikke by in på noen noen här eh, herfra i dag, men for å kunne gi litt svar til de som spør oss, så tror jeg at vi må kunne snakke om det at vi mener som kristne at kroppen vår og seksualiteten vår, den, den har en mening og en hensikt og noen rammer som vi må forholde oss til for vårt eget beste. Det er ikke noe vi kan behandle helt som vi vil, uten, å, uten at vi tar skade på dypet av oss selv. Det er den ene innfallsvinkelen til det, og det andre är det att vi lever ju en väldigt sån individualistisk tid där individuell frihet närmast er det högste gode. Men som kristen och det och liksom sätta begränsningar för den individuella friheten blir ofta sett på som väldigt negativt. Men som kristen så tänker jag så altså att vår individuella friheten när det kommer till frågor om samliv särskilt den må faktisk ofte begränsas av hänsyn till andra. Förpliktelse och trofasthet, hänsyn till barn och ektefelle. Det gör att det är en grund till någon begränsningar och någon ramar. Och som jag understreckar att i allt det vi snackar om de frågorna här så, så må vi vara väldigt uppåtatta av en väldigt respektfull hållning vara varsam for det er ett sårbart tema som blir väldigt personlig. Så med far för att folk tror att jag ikke läser annat än Hans Stefan Gustafsson så så anbefaler jag också en annan bok av han. Eh, som går på det tema med ja samhällsetik generellt men den heter Nakne utan skam. Den går i djupden på det tema, det Men jeg er ingen apologet, Apologi, apologetikk, det handler om trosforsvar. Jeg er ingen som kan klare å forsvare troen på en sånn måte. Jeg har virkelig ikke forutsetninger for sånne kompliserte greier som det er. Tenk vel sikkert mange. Og jeg kan tenke sånn selv, uansett hvor belest den eller så må jeg innrømme at mange spørsmål er alt for kompliserte for en stakker. Ja. Og til sammenligning kan tenke sånn, ja, jeg er, ingen, jeg er heller ingen hjernekirurg. Jeg kan frykte lite om hjernekirurgi, og det virker fryktelig Det Dette er noe vi må overlate til spesialistene. Sånn kan mange tenke om det med trosforsvar også. Dette er en oppgave for spesialistene. Det er sant, det er ikke for alle å stille i paneldebatter og grille en kristenopplegg eller forsvare standpunkt på Dagsnytt 18. 18. Det krever en innsikt i både bibeln och samtida, og helst andre fagfelt. Men i motsetning til det med hjernekirurgi, för att ta det som exempel. så er tros for seg noe vi alle til en viss grad bør være opptatt med. Det handler om noe så grunnleggende som å kunne formidle troen til det vi omgås. Det handler om å bli robuste som kristne i møte med Sekulär og stadig kritisk kristendomkritisk kultur. Så jeg vil komme med en men, men oppfordring. Bli med. La oss engasjere oss i de spørsmålene her, og innvendingene som vi opplever at nabor og kollegaer har til kristentru, og de innvendingene som omgir oss i kulturen. Vi kan ikke ignorere dette og tenke at det er ikke så relevant for oss. La oss sette oss inn i sakene grunnig, forbered og øve oss for vår egen del, og sammen med på gode og respektfulle måter vi kan samtale om de her store og vanskelige spørsmålene. Og kan tenke, hvordan kan jeg i min familie, i våre kristne fellesskap, i bibelgruppa, i forsamlinga bidra til en kultur der vi snakker om de her spørsmålene? Hvilke redskap kan vi bruke for å utruste hverandre bedre på det vi snakker gjerne om at vi ska benytte anledningen vi får til å dele evangeliet, og det er en god oppfordring. Og kanske skal vi også snakke mer om å benytte anledningen vi får til å forsvare trua. Når er neste anledning jeg får til å forsvare kristentro overfor mennesker utenfor et kristent fellesskap? Det er vanlig at vi får noen slengbemerkninger i lunsjen gjerne. Ja, du som er kristen, du mener vel sånn, eller... eller som røper fordommer og negative holdninger til kristen tro. er det nästa anledning. så Også noen praktiske tips på slutten, i forhold til de samtalen der. Snakk med lave skuldre. Ha en lyttende, nysgjerrig, spørrende holdning. Anerkjenn de vanskelige spørsmålene. Ikke hevd å ha alle svar, men tilby noen forslag, foreslå noen måter å tenke om problemene og ikke være redd for å være ærlig på om du synes noe kan være vanskelig. Og kan se på det som en kjemperessurs til å, få, eh, til å forstå hvordan andre tenker, hvilke utfordringer de opplever med kristentro. Og så har du, får den en kjempeanledning til å fordype deg selv i de problemstillingene. Og ikke bare svar og forsvar deg, men Stil spørsmål selv også. Stil åpne spørsmål der du utfordrer den andre sine trosoppfatninger. Opplever du at ditt livssyn gir tilfredsstillende svar på de store spørsmålene og et godt nok fundament for livet? Og det å slå litt sånn spekker i den andre sitt livssyn, det sekulære livssyn, det er også en, en viktig oppgave for trosforsvaret. Det får vi spare til en annen gang. Helt til slutt vil jeg bare henvise til noen ressurser for de som kanskje vil ja, jeg vil jo oppfordre alle til å grave mer i det tema här. og så er det avhengig litt hvor mye en vil dykke ned i det hvor mye kapasiteten opplever at den har men, men først kan jeg kan nevne her en, en podcast det er fra som heter Snakk om tro utgitt av noen som heter Damaris Norge som er veldig opptatt av tematikken mye bra der Lage, vet vi driver väldigt bra skola studentarbete. De har bland annat Grillen kristna upplägg, de har varit här bland annat Ungdomsklubben en gång. Ehm, och nu skulle jag också nämna de har ett sånt egen sektion som heter Veritas förlag i utgir många böcker knyttade till det med trosförsvar. Stefan Gustafsson bland annat, Björnare Davids, Nespen Ottosen, många som jobbar grundligt med temana. Ja. Skal vi be til slutt. Kjære far, du ser alle de innvendingene og utfordringene som vi kan oppleve. Vi kan kjenne det er vanskelig å forsvare kristen mange ganger. Jeg ber om at du må hjelpe oss og utruste oss som personer og som kristne fellesskap. Amen.